0: Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el mundo del periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos dos minutos. Esta semana voy a orientar el programa hacia el lado de la comunicación corporativa, más que hacia el lado del ámbito del periodismo tradicional. Antes que nada, dejar claro que para mí... La comunicación corporativa, es decir, la que se hace en empresas, en organizaciones y en asociaciones, también es periodismo. Y que los profesionales que se dedican a esta labor lo hacen en su mayoría desde una perspectiva periodística. Se habla mucho del periodista digital, de cómo ha influido en el periodismo y en los periodistas las nuevas tecnologías y toda la transformación digital que estamos viviendo. Pero quizás es un tema menos tratado, por lo menos desde mi punto de vista, cuáles han sido los efectos de esta revolución digital en el ámbito de la comunicación de las empresas. Los nuevos canales, ya sea la web, los blogs, lo, las newsletters o las redes sociales, han obligado a las organizaciones, al igual que a los medios de comunicación, a generar un tipo de contenido muy diferente en el fondo y también en la forma. Eh, son contenidos muy diferentes a los habituales en la comunicación tradicional. Tanto los periodistas como los comunicadores trabajamos ahora con otros formatos y con mensajes más cortos, eh, más directos, diría que hasta más atrevidos de lo que habitualmente hacemos. Entonces, para hablar de la transformación que está sufriendo la comunicación en las empresas, de los retos que tienen ahora mismo los DIRCOM, es decir, los directores de comunicación de las empresas, y de cuáles son las nuevas estrategias que están empleando he invitado al programa a Bárbara Yuste. Eh, Bárbara es periodista, es profesora también en la Universidad Carlos III de Madrid, está especializada en comunicación, en estrategia digital y en reputación de las organizaciones y actualmente es directora de comunicación de A-Digital, la Asociación Española de Economía Digital. En la conversación que mantuve con Bárbara hablamos sobre cómo ha cambiado la relación entre el director de comunicación y el periodista, sobre los nuevos canales de comunicación que están abriendo las empresas, sobre la necesidad de coherencia en los mensajes o la influencia de los youtubers o de los instagramers en la comunicación empresarial. El mundo digital ha hecho que los directores de comunicación, al igual que los periodistas, tengan ahora que gestionar un volumen de trabajo mayor que el de hace 10 años. Eh, así también como tienen que ejecutar su trabajo con mucha mayor rapidez, lo que supone un reto para todos, tanto para los directores de comunicación, para las empresas, como para los periodistas y para los medios. De todo esto, y también de si ha mejorado o no la posición y la influencia del director de comunicación en el organigrama empresarial, eh, charlamos, eh, Bárbara y yo, en el WeWork del Centro de Madrid, donde ha digital tiene su espacio de trabajo. Así que sin más, doy paso a la conversación con Bárbara Ayuste y espero que te resulte muy interesante. Bueno, me he venido eh, aquí a Pasada Castellana, a unas oficinas a un coworking y estoy con Bárbara Ayuste, que es directora de comunicación de a Digital. Muchas gracias, Bárbara, por recibirme en este en Gracias este a ti
1: por, por venir y, y, bueno, ya he visto que te ha gustado mucho el, el, bueno, el, el, el edificio y las instalaciones de este Coworking, de este WeWork, uno de los que están abiertos y en marcha en, en Madrid. Sabes que tienen sí. eh, una red de, de, de espacios muy similares a este en, en otras partes del mundo. Y, bueno, aquí, eh, a Digital, inauguró su sede hace muy poco, eh, eh, coincidiendo con el Año Nuevo, con... Eh, en enero eh, nos trasladamos aquí eh, a este WeWork y desde ese momento estamos aquí trabajando y recibiendo y colaborando y cooperando y conociendo este entorno de empresas tan interesante. Sí, la verdad es que
0: está muy... hemos estado abajo, bueno, charlando un poco en la cafetería y hemos estado charlando de que este es un poco el entorno de trabajo del futuro, ¿no? O sea, venido al entorno de trabajo del futuro, sin Totalmente,
1: duda. es un ecosistema donde las empresas pueden compartir, pueden conocerse, pueden establecer o construir sinergias y, bueno, al final esto es no solo un coworking, es una comunidad. ...de uh -huh. empresas, de profesionales...
0: Sí, que te da que, la oportunidad de interactuar o de conocer de eso, en actos, ¿no? porque aquí habrá actos diferentes...
1: Hay eventos en la, en la donde hemos estado, como bien dices, que es la planta segunda... ...ahí es donde se celebran la mayor parte de los eventos... ...que bueno, lo que pretenden es establecer y, y relacionar esta comunidad...
0: Y aquí vosotros tenéis vuestra, vuestra sede, tú eres director de comunicación de digital, cuéntame antes, a ver, yo quería hablar contigo, nos hemos citado un poco aquí para hablar del papel del DIRCOM, del director de comunicación, si ahora ya todo se le aplica, el calificativo, el adjetivo digital, pues también para ver esa transformación digital, que se habla mucho de los periodistas, pero quizá un poquito menos del DIRCOM del director de comunicación digital, ¿no? que se está actualizando. Eh, cuéntame antes de hablar de eso, ¿qué es A Digital para? Bueno, no A Digital
1: tanto. es una, es la Asociación Española de la Economía Digital, somos la principal asociación en este sector. En España y prácticamente en Europa, agrupamos a más de 550 empresas de diferentes sectores. Somos multisectorial, transversal, no somos eh, una patronal al uso, sino que somos eh, tenemos empresas de diferentes sectores, que bueno, todas ellas eh, tienen un interés común o un objetivo, que es promover la economía digital en España. Y ese es uno de los objetivos, además, que persigue esta asociación.
0: Y tenéis asociados de todo tipo.
1: Sí, de todo tipo, desde Amazon, al Corte Inglés, a Carrefour, a, a Google, a Facebook, empresas que son tecnológicas o del ámbito de la economía digital, pero otras empresas que no lo son, pero están en proceso, están transformándose digitalmente o se han transformado digitalmente. Además de retailers, de empresas eh, de, de bueno de de e-commerce que están también. ¿Y lo
0: que hacéis es dar un poco de soporte Nosotros y Nosotros lo que hacemos
1: es, eh, efectivamente, damos una serie de servicios a nuestros asociados, consultorios a temas, por ejemplo, legales, de, de, de asesoría jurídica, ayudamos a implementar todos los cambios regulatorios que se están produciendo. Por supuesto, también, eh, hacemos una labor de lobby importante de, 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 bueno, de, de impulsar eh, determinadas medidas eh, y de establecer relaciones con los grupos eh, que tienen eh, un papel importante en la sociedad para cambiar, para crear ese entorno o ese contexto que necesitan las empresas para desarrollarse y para crecer y por supuesto también para mirar a mercados eh, de fuera de España que este es otro de los de los eh, servicios o de las actividades que desarrollamos en la digital que son la, eh, bueno, la promoción de una serie de eh, misiones internacionales a los mercados punteros del mundo, por ejemplo ahora tenemos una misión a México, que es un país que como sabemos está creciendo mucho, está en, en un sí, crecimiento sí. continuo, eh, y bueno pues eh, luego tenemos eh, actividades más sectoriales como por ejemplo eh, el área de fashion, de fashion Tech, que es toda la moda y de hecho en mayo nos vamos a, a China con Ajá. una misión, con empresas de moda españolas.
0: Hablamos como, como decía antes de, de la transformación digital, de que esos espacios de, de coworking, de, de work, que va a ser un poco el futuro también de los periodistas, ¿no? Cada vez Totalmente. los periodistas vamos a trabajar en trabajos de freelance, de autónomos concretos, eh, digitales, por supuesto, y quería que me comentaras un poco eh, también eh, tu, cuál es tu tarea en esta asociación de como directora de comunicación, porque claro, no es una directora de comunicación de una empresa concreta que tiene claro sus sí. objetivos de esa empresa, sino que va más allá de una asociación, un grupo, un conjunto de empresas que, se, como comentás, se trata de pues proyectar esa transformación digital, ¿no? Bueno,
1: eh, básicamente eh, mi tarea, eh, bueno, además de establecer la Estrategia de Comunicación General uh -huh. de la Asociación eh, superviso esa estrategia porque hay una parte digital muy importante de presencia en redes, de cómo nos comunicamos en redes a través de estas plataformas con nuestros asociados, qué tipo de apoyo les prestamos en, en, en el ámbito, en el entorno online. Tenemos un blog de reciente creación donde generamos contenido de calidad. Somos o pretendemos ser, y yo creo que lo estamos consiguiendo en las redes sociales, un eh, filtrador, un curador de contenidos, especialmente de tendencias, de, ten, de, de tendencias tecnológicas, de innovación, de eh, bueno pues de tendencias al final que están en el mercado, eh, eh, uh -huh. soluciones tecnológicas o planteamientos eh, nuevos que aparecen, como puede ser el Big Data, como puede ser la inteligencia artificial, como puede ser el Internet of Things, todas estas tendencias, o blockchain ahora, también muy sobre la mesa en el debate, eh, bueno, pues nosotros pretendemos ofrecer contenido de calidad en todas esas áreas a nuestros asociados. Y esa es una de las principales labores en lo que es la parte más digital, ¿no? Del entorno digital, de las redes sociales. Yo comentaba el otro día, ayer, precisamente en un debate en el que participé sobre comunicación digital y, y responsabilidad social corporativa, que nosotros eh, consideramos muy importante el diálogo que establecemos con los, no solo con los asociados, sino con el resto de públicos que tenemos en nuestras redes. Creo que todavía ha instalada una eh, mentalidad, una práctica eh, mala en, en muchas organizaciones y empresas, también en los medios tradicionales, sí. en los medios uh -huh. de comunicación, de no establecer un diálogo en las redes sociales y seguir utilizando estas plataformas en un sentido absolutamente unidireccional y de difusión de contenidos. Y las redes sociales no son eso, son espacios que son concebidos para la colaboración, vale para eh, compartir, para conversar, para dialogar, para que las empresas estén expuestas y así están, eh, a que los usuarios pregunten, consulten, siempre con respeto siempre con respeto perdón, y con reglas, por supuesto. Eh, ayer en el debate se hablaba ¿no? de, oye, esta es mi casa y cuando tú entras a mi casa, en el caso de las redes sociales, tú tienes que cumplir y tienes que comportarte de una manera, porque vienes a mi casa. Yo re, entiendo que eso es así y es una forma respetuosa de mantener un diálogo, además constructivo, sí, porque eh, la crítica es buena, yo creo que hay que criticar y hay que, eh, bueno, decirle a una empresa o a una organización, oye, te has equivocado en esto, este dato es incorrecto, igual ocurre con los medios, muchas veces los medios cometen errores en los, en las informaciones que ofrecen, datos eh, no contrastados y hay un usuario en las redes o un eh, líder de opinión incluso que le dice oye este dato no está contrastado y es así o es de otra manera y esto tenemos que saber que las redes sociales funcionan de esta manera y que tenemos que asumir que esto ha cambiado entonces nosotros entendemos que la comunicación digital debe centrarse básicamente en eso ofrecer información de valor, contenido de valor a los asociados y a los grupos de interés que tenemos en, en, a nuestro alrededor, que pasa por el público general, pasa por los medios de comunicación o pasa por otras empresas que no están asociadas y que de alguna manera pretendemos eh, que se asocien, ¿no? porque hay una labor también de captación importante, entendemos que debe basarse en eso, en contenido de valor, diálogo, transparencia y cooperación-colaboración. Yo no entiendo... Otra forma, la comunicación digital. De hecho, debemos aprovechar esa retroalimentación, ese feedback que nos proporcionan las redes para hacerlo. Si no, no tiene mucho sentido. ¿no?
0: Sí, cuando, cuando hablas ahora, lo, lo acabas de, de explicar muy bien, la comunicación digital, el periodismo digital se ha entendido, se ha explicado bastante más. Pero fíjate que has utilizado pues un montón de datos de redes sociales de, dat de, de datos de blockchain de diferentes elementos. Y has utilizado poco, por ejemplo, los medios. Quizá el cambio. Sí, los
1: medios. Ahora te iba a explicar, por supuesto que eh, esa es una parte. Pero otra parte muy importante que yo me que yo de la que yo me encargo es de la estrategia un poco más más elevada. Entonces ahí. Eh, que no digo que lo otro no sea importante ni mucho menos la comunicación digital es un pilar básico pero es verdad que no podemos olvidar tampoco la comunicación tradicional yo tampoco pienso que porque haya un, 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 bueno, un cierto predominio de la comunicación digital en aras de esa transformación que tú comentas eh, yo creo que la comunicación tradicional es muy importante y una de las de los claros cambios que se ha producido es la relación que se establece entre el director de comunicación y el periodista. ¿Qué ha cambiado completamente? ¿Por qué? Porque la figura hoy del periodista y la del Rilcon han cambiado. Y como ha habido un cambio en la relación o el vínculo que se establece entre ambos también hay un cambio. Claro,
0: entonces el, el mayor cambio, no sé, por poner una fecha los últimos 10-15 años de, esa, de la figura o de la labor del director de comunicaciones que antes era una relación con los medios y era la mayor parte de su trabajo era una relación con los medios y ahora también no solamente es esa relación con los medios sino que podemos decir que también es una gestión si quieres de la reputación por de supuesto, la compañía. Por, por en supuesto, general. por supuesto,
1: eh... la reputación y la influencia son dos conceptos yo tengo pendiente escribir alguna reflexión en torno a esto pero son fundamentales bueno ya es algo habitual, es decir no, sí. no, no, uh -huh. no inventamos nada pero en esa reputación es muy importante la relación que el DIRCON, que el responsable de comunicación, establezca con los diferentes grupos de interés o stakeholders de la compañía o de la organización. Y en esos grupos están, por supuesto, los medios y los periodistas. Y desde luego, el DIRCON no puede ser aquel eh, profesional que se dedicaba a mandar notas de prensa compulsivamente a los medios a ver si le publican algo. Esto ya...
0: Ha, ha pasado
1: uh -huh. a la historia, se ha acabado. Es decir, el dirco no puede ser ni mucho menos un, una persona que se dedique solo y exclusivamente a redactar notas de prensa y a inter, intentar difundirlas al máximo posible, ¿no? El envío masivo este que era habitual hace unos años y que se ha desterrado. Es decir, a mí no me interesa como responsable de comunicación de una organización eh, machacar constantemente al periodista con notas de prensa que además no tienen ningún interés es decir, lo que hay que hacer es mantener una relación absolutamente coherente y continua y duradera con el periodista de manera que se establezcan y se construyan lazos de confianza entre los dos profesionales que aunque estemos en dos lados estamos en el mismo barco esto es algo que tampoco se dice mucho pero yo estoy convencida de que estamos en el mismo barco. Unos desde un lado y otros desde otro. Pero no nos podemos ver los unos a los otros como, oye, quiero al periodista para conseguir un fin. Oye, quiero al DIRCOM porque quiero conseguir un fin. No, esto también se ha acabado. Esa mentalidad de. No, es que hay que plantear una relación coherente, desde la coherencia, desde, desde eh, una. Eh, desde una base que sea. La, eh, la continuidad es decir, tú no puedes llamar a un periodista para que puntualmente te publique una nota de prensa y ya está, no tú tienes que tejer unas relaciones con esos periodistas como responsable de comunicación y tienes que facilitarles el trabajo a los periodistas no puedes ser una carga y hay veces, y todos somos eh, bueno, hemos asistido a ese tipo de comentarios, tú seguramente sí. Enrique que también, como periodista que estás eh, en, la, en ese otro lado eh, el machaque que reciben los periodistas de muchos responsables de comunicación sin ningún criterio, sin ninguna estrategia y bueno, a salto de mata, a ver si me publica cuantas más notas, mejor. Eso, de verdad, insisto, es mi opinión, pero creo que la comparte mucha gente, esto ha acabado. Sí, porque
0: además, ahora, antes era el canal casi único el del medio de comunicación, pero ahora cada empresa, cada asociación, cada organización tiene numerosos canales que hay que atender, desde la web corporativa, el blog, la newsletter, y todo eso son, bueno, pues, eh, obliga también a un contenido diferenciado ¿no? en cada uno de ellos. Por
1: supuesto, y obliga a que el responsable de comunicación. ¿Eh? Valore el contenido, lo ponga de manifiesto a través de todos esos canales, con una estrategia, con un plan de contenidos coherente y absolutamente alineado con los objetivos y con la estrategia general que tiene la compañía o que tiene la organización. ¿vale? Y ahí muchas veces falta coherencia ¿eh? en muchos eh, se observa en muchos canales de muchas compañías y de muchas organizaciones una falta de coherencia entre el mensaje que se lanza por un lado y el mensaje que se lanza por otro. ¿no? Esto está mal eh, enlazado ¿no? y yo creo que eh, esta es una de las cosas que poco a poco tendremos que limar los responsables de comunicación y que tendremos que ir trabajando. Y todo ello de la mano del periodista, de los medios, porque entiendo que una estrategia de comunicación no solo se puede basar en, el, eh, en la parte digital, ¿no? en, en lo que conocemos como las redes sociales, uh -huh. el blog, la web. No, esto es una parte, pero hay otra parte muy clara, y en el caso de la digital vemos, está clarísimamente eh, así concebida, que es la parte de relación con medios y con otros grupos de interés, en los que podemos incluir desde los poderes públicos o instituciones, a otros colectivos, a los propios asociados. Es decir, hay una serie de relaciones a las que hay que tender
0: Y en esas relaciones, eh, ¿cómo interviene un grupo? ¿Qué influencia tiene o cómo han afectado un grupo que son, que pueden ser los influencers o los bloggers, cómo han afectado al trabajo de los directores de comunicación o cómo están cambiando esa comunicación que no solamente es con los medios sino, y también con todos esos grupos que estaba diciendo, sino ese ecosistema de blogger-influencer que también... A mí la palabra casos. influencer
1: me, me, me resulta un poco no sé si de, calificarla de negativa pero sí. no me gusta mm -hmm. me parece que es un o sea, al final son líderes de opinión de toda vale, la vida sí,
0: sí, sí. lo que pasa es que
1: ahora con esto del sí, entorno también. digital se habla de influencer vale. cómo han afectado bueno pues han afectado mucho tienen un papel importante sobre todo en alguna, en el entorno de algunas marcas claro. que utilizan a estas, no todas, ¿eh? uh -huh. nosotros, por ejemplo, en nuestra Sí, pero dependiendo,
0: no. dependiendo a qué dependiendo tipo de. Producto, a qué, tipo, mercado, de, a qué tipo
1: de sector, a qué tipo de mercado te, 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 te diriges, evidentemente, el papel del influencer o del líder de opinión, como digo es fundamental. Y hay muchas marcas que acuden a ello, acuden a este tipo de, 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 de influencer o de líderes de opinión o bloggers. Lo que pasa es que yo creo, no sé si compartirás esto conmigo, pero al final los bloggers han ido quedando en un segundo sí, plano sí. y ahora es el líder de opinión, pero fundamentalmente el youtuber, el oh, instagramer el Instagram, que es el que está tomando el relevo sí, sí. de los bloggers que sí. hace unos años eran fundamentales en una estrategia de comunicación y todos nos peleábamos porque esos bloggers asistieran a nuestros eventos, a nuestras actividades y tuvieran una participación importante, pero ese papel se ha visto relegado y al final han sido este otros grupos, muchos más cercanos a los millennials y a la generación Z, que uh -huh. es la que viene, y hay que atender, esas es otras cosas importantes, tenemos que atender a la próxima generación Z, que no lo estamos haciendo, que tiene... ...unos códigos de comunicación... ...y tú como profesor y yo como profesora... ...lo estamos viendo todos los días... ...totalmente diferente... ...y ahí habrá que también hacer... ...otro cambio importante... ...es decir, cómo las empresas y las organizaciones... ...se van a... ...se van a comunicar con este ...se van colectivo. adaptando
0: a los nuevos lenguajes y a las nuevas... ...porque evidentemente,
1: si te das cuenta... ...todos estos colectivos... ...ni les interesa el mail... Ni les interesa una newsletter, ni les interesan muchas de las formas de comunicación o de los canales de comunicación que estamos utilizando hoy. Con lo cual, eso es otro cambio que viene y está próximo, está ahí, ya está ahí. Deberíamos ya, de hecho, estar haciéndolo, ese, ese cambio. Entonces, eh, bueno, creo que insisto en esa idea de que en una estrategia de comunicación de una empresa, de cualquier empresa, de cualquier organización, tienen que estar absolutamente aliada eh, la parte eh, digital, la parte tradicional, llámalo sí. como quieras, uh -huh. y tiene que estar alineado todo con los objetivos y con la estrategia que tiene la marca, que tiene la empresa. Los objetivos generales uh -huh. de posicionamiento en el mercado, de reputación corporativa, de influencia sobre determinados públicos o colectivos, de presión hacia determinadas instituciones para conseguir un cambio legal que permita un entorno favorable a la economía digital, como es el nuestro, como es nuestro caso, etcétera, etcétera.
0: Y otra, hablando de esto, por ejemplo, de la presión, de, de todo esto, eh, otro tema, a los periodistas nos ha afectado mucho, a la profesión ha afectado mucho eh, la información en tiempo real, la inmediatez. ¿Eso también está afectando a la por gente su, de comunicación? Por supuesto. ¿Cómo está afectando? Porque, claro, el, el, el contradiccional... Tenía tiempo para madurarlo porque se dedicaba, se dirigía a periódicos que no salían hasta el día siguiente, podía bueno pues intentar apañar una crisis, pero ahora todo eso va mucho más rápido en redes sociales. La
1: inmediatez es vamos ha afectado a todos, uh -huh. a los periodistas y a los DIRCON. En cuanto a, en, 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 si nos centramos en el profesional de la comunicación, en el DIRCON, evidentemente la respuesta que tienes que dar ante un periodista o ante... Una consulta que te, que te venga de otro grupo tiene que ser inmediata, tiene que ser muy rápida, porque es, es la demanda, es la exigencia, ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra parte, evidentemente la gestión de las redes sociales implica también una respuesta inmediata, implica estar muy atento a las conversaciones que se están formando en las, eh, en las redes sociales, monitorizar esas, 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 esas conversaciones, tratar de meterte en esas conversaciones y al menos escucharlas, porque a veces no hace falta ni participar o no tomar partido porque son conversaciones entre usuarios, pero sí que te pueden afectar en un momento dado o sí que a partir de esas conversaciones puede, puede crearse una, una crisis en un momento dado o,
0: Sí, quizá un error muy frecuente que hay gente, ya cada vez menos, pero te voy a seguir viendo casos de gente que tiene, digamos, el gatillo muy fácil y entra al trapo en alguna crisis de comunicación, cuando lo, a lo mejor la opción más interesante, la más lista, la más objetiva con tus intereses es, como tú dices, monitorizar eso, ver qué está pasando, ir preparándote, pero Exactamente. no, no Exactamente,
1: no tomar partido. Claro. Y luego si hay algún tipo de comentario que pueda ser la llama de una posible crisis reputacional, bueno, pues habrá que responder en frío, porque en caliente nunca saben bien las cosas, uh -huh. es decir, tienes que meditar y tienes que pensar cuál va a ser la respuesta, la mejor respuesta para acallar o calmar o tratar de dar información, porque al final no se trata, ayer comentaban, no, es que tenemos que estar las empresas y las organizaciones en las redes sociales para controlar, no. Aquí nadie controla sí, nada,
0: sí, sí, entre sí, otras sí.
1: razones porque los, los medios sociales, las redes sociales son eh, libres, eh, es decir, allí la gente que participa en las conversaciones puede opinar libremente, puede. luego está en ti el bloquear o el no entrar o el tal, pero tú no puedes controlar, eso de entrada. Pero sí es verdad que puedes dar la información que te están pidiendo para aclarar para clarificar para responder las dudas de muchos usuarios sí, de, de
0: todos estos servicios sobre todo a través de twitter que es muy ágil de todas las empresas que ponen canales de comunicación Exactamente. En donde la gente bueno pues pone su problema y bueno pues, intenta solucionar de una forma más ágil que por la vía tradicional del teléfono etcétera 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 no de un mail eso es, que al final, es frío.
1: eso es entonces bueno es... ¿Ha cambiado la inmediatez en la figura y el trabajo del Dircom, Por supuesto. Uh -huh. Es que, pero como la del periodista, el periodista uh -huh. hoy no puede dormirse en los laureles. Tiene que estar atento, tiene que estar actualizado de todos los temas y tiene que estar, eh, como yo suelo decir, eh, en un sentido más coloquial, en la pomada. ¿no? Uh -huh. y al final tienes que estar ahí intentando cazar, intentando sacar el mayor provecho de, de un hilo en una conversación o captar por dónde se va para poder luego incorporarlo a tu información o darlo el primero que todo esto ha cambiado pues exactamente igual en la figura del DINPA sí,
0: sí, hablamos de la MET, ha cambiado pues eso periodista el director de comunicación a la gente de comunicación de empresas asociaciones y demás y otra parte que ha cambiado mucho, yo lo digo a mis alumnos, por ejemplo, es todo el tema de la analítica y el uso de herramientas de medición de datos. Yo os lo digo a mis alumnos que hay un campo brutal ahí de, de futuro para los, para los periodistas, ¿no? Eh, analizar sí, y manejar creo, herramientas de medición. Sí,
1: yo creo que hay dos, dos, claros, dos claras líneas de futuro para los, los periodistas aparte de todo lo que tiene que ver con las salidas profesionales en el ámbito de la comunicación, sí. que esto es algo que tienen que tener en, eh, también eh, claro pero en el ámbito del periodismo, si nos centramos pues toda la parte de analítica de, 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 de medición sí. de datos, de, de dónde nos viene el tráfico eh, cómo saber interpretarlo, cómo eso? saber interpretar esos datos y eso todo tiene que ver con los datos con el periodismo de datos que es otra pata eh, muy importante, otra tendencia que se está consolidando eh, y que está vinculada al fenómeno o a la tendencia del Big Data que también eh, para las empresas incorporar esto va a ser muy importante, está siéndolo ya, claro para saber cómo eh, reaccionan los consumidores ante determinados estímulos o ante determinados productos, qué tipo de eh, inquietudes tienen, qué preferencias, todos esos son datos que los consumidores que los usuarios vamos dejando y que las empresas pueden recopilar y e interpretar y analizar y a través de eso se pueden mejorar determinadas eh, bueno, carencias que tenga la empresa o la organización eh, y mejorar en, en definitiva el producto o el servicio que, que ofreces al mercado.
0: Claro, porque los proyectos lo utilizamos para dar noticias, pero alguien de comunicación lo puede detectar para dentro de su propia organización. Exactamente, para mejorar. tendencias o buscar historias, eh, datos, que puedan ser, Exacto. entre comillas, vendibles, como información o
1: como... Como una parte, como bien dices, como contenido, y por otra parte, para mejorar determinados servicios o productos que la empresa, porque una empresa que vende camisetas, lo que le interesa es vender camisetas, vale. ¿Pero qué quieren los, los consumidores de tus camisetas? O sea, a lo mejor es que tus camisetas no responden a las expectativas de tus clientes. Entonces, todos los datos que tú recibas y que puedas interpretar pueden ayudarte a mejorar ese producto, esa camiseta que no consigues vender. Te pongo un sí, ejemplo, sí, sí, sí. es una mera anécdota, sí, un sí, no sí, mero sí. ejemplo, pero es así. Es decir, al final los datos... El dato... Hace poco, y creo que, supongo que tú también lo has oído, es el petróleo del siglo XXI, ¿no? Sí, es un poco... Sí, y es así, sí, sí, queramos sí. o no, o sea, el dato es el que eh, está, es el centro de desarrollo y de impulso de toda la economía digital. Y toda la economía digital pasa por ahí, por el dato.
0: Por pues saber, por tener los datos, pero más que tenerlos es por no, saber... Por pues saber sacarlo, ¿de dónde, ¿de dónde puedes ir a recurrir? Primero,
1: primero, ¿dónde sacas esos datos? Que ahí entraría el Open Data. Claro. Y, la, y, la, y la necesidad imperiosa que tenemos, tanto periodistas como comunicadores, de que los, las instancias públicas, de que los gobiernos, abran los datos y ofrezcan los datos, vale la transparencia y todo esto que son temas también que nos afectan. Eso es, una, eso, es una, eso es un tema, es un primer paso, porque ahí, de ahí conseguimos muchos datos que podemos utilizar. Segundo, evidentemente recopilarlos eh, o, eh, o compilarlos, como dicen los, los expertos en estos temas, y a partir de ahí interpretarlos. Claro, es decir, que son esa, varias fases. Esa
0: es la parte más difícil. y la,
1: Exactamente, la parte más difícil es la interpretación, es decir, lo que tú sacas de esos datos.
0: Claro, y qué mirada aplicas a esos datos para que esos datos te den una lectura correcta, porque claro, ahora está muy de moda, lo sabes, el periodismo de datos, los alumnos muy jóvenes, no, está muy de moda ya, pero bueno, bien, pero es que antes de hacer periodismo de datos lo que tienes que tener es un criterio, porque una tabla no me dice nada por sí sola. Entonces, primero tienes Totalmente. que tener criterio como periodista para saber de esa tabla qué es lo que puede ser noticiable, o en caso de un comunicador, qué es lo que puedes comunicar, ya sea internamente a tu empresa o fuera de tu empresa, pero también para exponerlo de una forma atractiva y que sea fácil de digerir, porque si no, nos hemos quedado en el camino, a la mitad del camino, no hemos llegado al final, ¿no?
1: Claro, Exactamente.
0: Y entonces, si todo, si un director de comunicación actualmente tiene que tener todas estas características que estamos hablando, es decir, manejar datos, gestionar la relación con los medios, eh, detectar nuevos influenciadores, la líderes, comunidad, de, opinión, líderes sí. de opinión, como quieras decirlo, diferenciar público, la inmediatez de datos, eh, ¿está ganando poder o está ganando escalafón en las empresas, los directores de comunicación? ¿Se nota que poco a poco la gente de comunicación... Absolutamente
1: no. Ese es el, eso es, un, es mi opinión y es una visión personal que no. Yo creo que ahí tenemos mucho que hacer. Eh, los profesionales de, de la comunicación tenemos mucho que hacer en, en poner en valor en la figura del DIRCOM y que esa figura esté en las posiciones, en las tomas de decisiones, en la posición de tomas de decisiones en las empresas, los comités de dirección, en las Ajá. juntas directivas. Si es una... Eso es un trabajo que nos queda pendiente. Desde mi punto de vista, creo que el DIRCON, además ahora, que tiene unas potencialidades y unas posibilidades enormes, creo que en los últimos años ha perdido poder, ha mm. perdido eh, bueno posición, llámalo, no sé cómo, relevancia o mm, poder dentro de las organizaciones como un pilar fundamental.
0: Quizás ha dejado comer el terreno por otros departamentos, como marketing, como recursos humanos, como. O... No
1: es que se haya dejado de comer. No, yo no creo que. Yo lo que creo es que no se, no se sabe defender en muchas organizaciones cuál es la tarea de la persona de comunicación y la de marketing. Ajá. Marketing es venta y comunicación es reputación e influencia. Ya está, no hay más diferenciación, no hay. Y ambos tienen que trabajar de la mano. Si en una empresa, en una organización, hay dos departamentos, uno de comunicación y otro de marketing, no tiene ningún sentido que cada uno trabaje por su cuenta, sino que tienen que ir absolutamente alineados. ¿Por qué? Porque si tú consigues reputación e influencia desde el ámbito de la comunicación, al final eso se va a traducir en ventas. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que ambos hagan la guerra por su lado. Es que no tiene sentido. Tiene sentido una estrategia común. Sabiendo que cada uno se dirige y tiene unos objetivos diferentes. El objetivo de, de un responsable de marketing es vender, es aumentar las ventas. No es conseguir no influencia es... ni conseguir reputación. No, no, no. Eso es el de comunicación el que lo tiene que conseguir. Es que está clarísimo. Sobre el papel está claro. El problema es que luego la traslación a la práctica en muchas organizaciones o muchas empresas...
0: Que se entremezclan las es dos Es que se entremezclan,
1: vez. es que no se sabe dibujar, bueno, y, y eventos. ¿Dónde está eventos? ¿En comunicación? ¿En marketing? ¿Dónde está recursos humanos? No, responsabilidad social corporativa. Sí. Pues lógicamente en comunicación. De hecho, el DIRSE, que es el tendría que ser también director de comunicación, o viceversa, que, que se integren. Y si no se integran, que estén absolutamente alineados.
0: Bueno, entonces, con todo este panorama que estamos hablando, ¿cuál es el reto fundamental que tiene un director de comunicación que quiera estar ahora en la transformación digital que vive la sociedad?
1: Pues tiene que estar en el centro de la transformación. Y el centro de la transformación es conocer todas las tendencias nuevas que están apareciendo en el mercado y que se pueden aplicar a la comunicación desde el punto de vista tecnológico pues todas las herramientas digitales que conocemos más las que están apareciendo y por supuesto tendencias importantes como lo que eh, comentábamos al principio de blockchain mm. de eh, inteligencia artificial de big data de todas las tendencias él tiene que ser conocedor lo cual no digo que lo tenga que aplicar en sus organizaciones porque habrá organizaciones en las que no interese aplicarlo
0: pero sí conocerlo
1: sí conocer lo que está pasando en el mundo. El, comunicación, el, el comunicador perdón, o el profesional de la comunicación tiene que estar en el centro de todo. Por supuesto, tiene que seguir estrechando y construyendo esas relaciones con medios, con periodistas y con otros stakeholders o grupos de interés para que se consiga la reputación y la influencia que cada empresa y cada organización requiere. Y por supuesto, eh, seguir y continuar eh, consiguiendo espacios de eh, de influencia para llevar eh, sus mensajes pero sobre todo para tejer relaciones tiene que estar en, el, en un entorno relacional es mm. que no me cabe la menor duda de que si no lo, no lo está, mal profesional de la comunicación ¿eh? es.
0: Pues bueno, muchas gracias Bárbara por darnos a conocer un poco más los detalles de lo que es la profesión de comunicador, de director de comunicación o ¿no? de gente que se dedica a la comunicación, que como bien decías al principio, tiene una salida muy grande para, tanto para alumnos como para gente que está actualmente eh, trabajando en el, en el periodismo. Muchas gracias.
1: Gracias, Enrique.
0: hasta aquí el programa de hoy. Te invito a visitar mi página web enriquebullido.com a suscribirte si no lo has hecho al newsletter, al boletín del, del blog para recibir todos los contenidos y te recuerdo que puedes escribirme a contacto arroba, donde estaré encantado de recibir tu mensaje. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.